1: Dat maakt het systeem in mijn ogen volkomen absurd. Als ze het goed gedaan hadden, dan, dan is een controle niet erg. Want dan zeggen ze gewoon van: Nou, uh, duim omhoog en uh, verstuur maar die belastingaanslagen. Mm -hmm. Nou, maar in dit geval hadden ze het dus niet goed gedaan. Ja, en dan heb je een uh, fors probleem.
0: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZT deze week. Mijn naam is Noortje de Gro. Deze week werd bekend dat veel zeeuwen met een koopwoning dit jaar te veel belasting moeten gaan betalen. Rolf Bosboom schreef erover en legt nog even uit hoe dat kan. Wordt de WOZ bepaald met de Franse slag? En zien de zeeuwen die te veel gaan betalen dat geld nog terug?
1: Deze week werd duidelijk dat. Sabewa, de Zeeuwse Belastingdienst, eigenlijk een foutje heeft gemaakt. En zo'n foutje dat behoorlijke consequenties kan hebben. Namelijk dat een groot deel van de Zeeuwse huishoudens meer belasting gaat betalen dan de bedoeling was. Ja, dat is natuurlijk precies wat je niet wil. En dat heeft alles te maken met uh, het rare systeem van belastingheffen bij gemeenten. Ik snap dat je, dat je belasting moet betalen uh, als je in een gemeente woont. En dat een gemeente geld nodig heeft. Maar we hebben met z'n allen een systeem bedacht dat zo ingewikkeld is. Uh, dat A, bijna niemand het meer snapt, uh, B, dat het handenvol geld kost. En C, dat het leidt tot allerlei problemen en probleempjes zoals we afgelopen week hebben gezien.
0: Precies, want als je een beetje rond gaat vragen. De meeste mensen die zullen zeggen, de WOZ-waarde. Ik begrijp daar eigenlijk helemaal niks van. Nee. Is dat erg?
1: Uh, nee. Nou ja, erg. Uh, ik begrijp het heel goed, want het, het is gewoon heel erg ingewikkeld. Ja. Uh, tegelijkertijd is het wel belangrijk, want uh, die WOZ-waarde bepaalt wel allerlei vormen van belastingen. Uh, bij, de, bij de gemeente, bij het waterschap, ook als je, je belastingformulier, je, je landelijke belastingformulier invult, dan komt die waarde ook weer terug. En die moet je bij je inkomen optellen, deels. Uh, het kan zelfs een rol spelen als je je huis verkoopt met, met, met erfbelasting, met schenkbelasting.
0: Het komt elke keer terug. Ja. Dus jij zegt, ik begrijp het heel goed. Wat is WOZ? Wat is de WOZ-waarde?
1: Ja, dan moet je even een stapje terug doen. Uh, een gemeente moet, moet geld ophalen, die, die herstbelastingen. Ja. Mm -hmm. Uh, dat doen ze op allerlei manieren. Uh, je moet geld betalen om je huisveld te laten ophalen. Dat is dan de afvalstoffenheffing. Uh, je moet geld betalen om je toilet door te spoelen en het riool te gebruiken. De rioolheffing. En dan heb je nog een derde belasting, dat is de onroerende zaakbelasting. De OZB. De OZB. Die afkorting kennen veel mensen gelukkig. En dat is eigenlijk een hele rare belasting, want die is namelijk niet ergens voor bedoeld. Uh, er is geen doel aangekoppeld. Het is gewoon een inkomstenbron voor gemeenten. Een
0: soort, het kopje overig.
1: Ja, dus een gemeente gaat een begroting opstellen en denkt, nou, we hebben nog zoveel geld nodig. Dat geld moet eigenlijk binnenkomen via de OCB. Die belasting betalen alleen huiseigenaren.
0: Dus als je een huurhuis hebt, betaal je die belasting niet?
1: Nee, in ieder geval niet direct. Het kan best zijn dat jouw verhuurder, want die moet ook namelijk wel betalen, dat weer doorberekend bijvoorbeeld in je huur, maar... Eh, je betaalt niet rechtstreeks aan de gemeente uh, OZB als dus huurder.
0: Dit is sowieso een belangrijk verhaal voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een koopwoning.
1: Maar alleen als je een huurwoning hebt, weet je niet hoe dat wordt doorberekend. Dus daar kun je druk over maken. Maar uh, je hebt er geen invloed op. En je ziet ook niet hoe dat uh, verwerkt is in je, in je huurbedrag. Mm -hmm. uh, dat dus speelt vooral voor huiseigenaren. Die betalen dus OZB. En de gedachte achter die hele OZB is van... Ja, als je het beter hebt, kun je waarschijnlijk ook meer belasting betalen. Uh, maar ja, hoe... hoe Bepaal je dat? Nou, Ooit is landelijk bedacht van, we doen het op basis van de waarde van je huis.
0: Zeg, want dan is de gedachte dus, als je het beter hebt, dan heb je waarschijnlijk een duurder huis. Dus ja. kan je meer betalen.
1: En dan kun je allemaal over twisten of dat een goede redenering is. Ik heb het niet bedacht. Het is gewoon een wettelijke regeling. Mm -hmm. Namelijk de wet waardering onroerende zaken. Ja. WOZ, daar komt die afkorting vandaan. Wil je
0: nog een keer zeggen? De wet, wet
1: waardering onroerende zaken. Ah. Dus het is gewoon wettelijk vastgelegd dat het op basis moet van de waarde van je huis. Eh, ik vind het een heel raar standpunt, want ja, dat, het is een beetje een subjectief begrip. Want ja, hoeveel is je huis waard? Ja, dat het ook kunnen doen op basis van het aantal vierkante meters dat je hebt. of dat, dat is gewoon een vaststaand feit. Maar nu moet dus iemand, namelijk de gemeente, gaan bepalen hoeveel waard je huis is.
0: Ja, en niet alleen dat, maar dat elk jaar opnieuw.
1: Nou ja, dat maakt het systeem in mijn ogen volkomen absurd en is het ook een beetje Holland op zijn smalste, naar mijn idee. Ja,
0: want hoe moet ik dat dan voor me zien? Gaan mensen dan uh, gaat er zeg maar een, een roedel makelaars op pad om alle woningen uh, opnieuw te taxeren?
1: Nee, nou kijk in Zeeland is het zo dat de gemeenten proberen samen te werken, want voor elke gemeente is het een enorme klus. Uh, het taxeren van woningen, het opleggen van belastingaanslagen, het innen van het geld. Ze moeten kwijtschelding verlenen, uh, je moet bezwaarschriften afhandelen. Uh, dus ze werken daarin samen. En de gemeente in Zeeland Vlaanderen, op Zuid-Beverland en Tolen, die hebben samen de Belastingdienst Sabewa gevormd. Ja. Dat is een organisatie die, die zij betalen. Daar werken eigenlijk ook ambtenaren en die houden zich puur en alleen daarmee bezig. Die moeten dus elk jaar, nou, ik weet niet precies het aantal... maar misschien, laten we zeggen, 100.000 of 150.000 huizen taxeren. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat uh, zo'n medewerker niet bij elk huis voor de deur gaat staan... en precies gaat kijken, hoe ziet het eruit? Uh, is het wel netjes in de verf gezet?
0: Ja, nou, dat, ik heb nog nooit iemand zien staan uh, nee,
1: nee, dat, voor de Nee, de, dat gaat een beetje met de Franse slag. En uh, ik, ik heb al zo'n taxatierapport opgevraagd. Dat, ja. dat kun je gewoon doen. Ja. En dan daar staan dus de gegevens van je huis in, hoe groot het is. Mm -hmm. dat, dat, dat weten ze gewoon. En vervolgens kijken ze naar huizen die in de buurt zijn verkocht recent. Ja. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld een fotootje van een huis drie straten verderop. Een huis dat helemaal niet lijkt op jouw huis. Uh, en dan staat bij dat het is verkocht, laten maar zeggen, voor. 2,5 ton. En dan kijken ze naar jouw huis en dan zeggen ze... nou ja, je hebt een iets groter huis, maar iets kleiner tuintje. Als je het zelf verkopen, zou je het misschien 3 ton voor krijgen. Ja. Zoals ik zei, dat, dat gaat een beetje met de Franse slag. Want ze moeten heel veel huizen in heel veel korte tijd taxeren.
0: Maar dat is toch zo raar. Ik vind het zo gek als jij zegt dat gaat een beetje met de Franse slag. Maar dat bepaalt wel uiteindelijk wat er wat voor bedrag er staat... op dat aanslagbiljet wat ja. ik binnenkrijg.
1: ja. Nou, dat vind ik net zo merkwaardig als jij. Ik vind, Zoals ik zei, ik vind het een absurd systeem. En zeker omdat het elk jaar opnieuw gebeurt. Ja, want ja
0: het huis is even groot.
1: Het huis is even groot en dat verandert niet. En het is zoveel werk, want uh, die waarde wordt dan bepaald. En vervolgens kun je er ook weer bezwaar tegen maken. En dat doen ook heel veel mensen. Ja. Want ja, hoe hoger die waarde is, hoe meer belasting je betaalt. Ja. Dus het is in je eigen voordeel om te zeggen van... ja, jullie hebben mijn huis wel, wel erg hoog getaxeerd... Dus mensen kunnen bezwaar aantekenen.
0: Ja, maar nog even, wie zijn die jullie? Wie, wie doet dat nou? Want welke mensen zitten er aan de knoppen?
1: Nou, dat, dat zijn de mensen die bijvoorbeeld in dit geval uh, bij Sabewa werken. Mm -hmm. Dat zijn uh, dus eigenlijk gedetacheerde uh, ambtenaren. Ja. Ja, die zijn gewoon aangesteld om te taxeren, te waarderen, zoals ze het zelf noemen. Ja. En doen een groot deel van het jaar niks anders.
0: En dit jaar is er iets misgegaan. Althans, daar lijkt het op.
1: Ja, dan moet je... Misschien even uitleggen hoe het werkt. Elk jaar vindt die taxatie plaats. Yeah. Dat gebeurt eigenlijk een beetje aan het eind van het jaar. Uh, gemeenten moeten ook een begroting gaan opstellen. En die willen dus bepalen van zoveel OZB wil ik komend jaar uh, binnenhalen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld 5 miljoen. En ze moeten een tarief bepalen. Want je, be je betaalt dus altijd een percentage van je WOZ-waarde. En dat is altijd rond, ja, gemiddeld rond de 1 tiende procent. Mm
0: -hmm. Dus
1: stel je hebt een huis met een WOZ-waarde van 3 ton... Yeah. Uh, dan betaal je 0,1% daarvan. Dat klinkt heel weinig, maar 0,1% van 3 ton is nog altijd 300 euro. Mm -hmm. Die 0,1% dat is het, het tarief. En dat moet elk jaar opnieuw worden vastgesteld. Maar ze moeten dus rekening houden met de, met de verandering van die waarde. Dus als de huizen met 10% zouden stijgen... en je wil eigenlijk niet meer belasting ophalen dan het vorig jaar... dan moet je dat tarief verlagen, zodat je weer datzelfde bedrag van, van bijvoorbeeld 5 miljoen binnenkrijgt. Want als je het niet doet en de huizen stijgen met 10% de waarde... dan krijg je ook 10% meer OZB binnen. En dan gaat iedereen 10% meer belasting betalen. En dan
0: krijgt zo'n gemeente dus opeens heel veel geld extra. Ja. Wat ze eigenlijk niet nodig hadden.
1: Nou ja, soms wel, maar meestal ook niet. Ja. En je wil mensen niet meer belasting gaan betalen dan nodig is. Dus ze moeten altijd zo'n tarief bepalen aan het eind van het jaar... op basis van schattingen van... ja, we denken dat de huizen zoveel in waarde gaan stijgen. Ja. Uh, maar ze zijn dan druk bezig met taxeren. En dat, ja, die inzichten veranderen we dan op het laatste moment. En, en dan op een gegeven moment denken ze... nou ja, dat wordt het percentage stijging. En dus dat wordt dat het nieuwe tarief.
0: En ondertussen verandert de huizenmarkt natuurlijk ook.
1: Ja, maar het gaat eigenlijk met terugwerkende kracht. Mm -hmm. Het gaat altijd naar een jaar terug. Want je kunt niet op het moment zelf taxeren. Dus de waarde die je komend uh, jaar of de komende maanden op je op je biljet ziet staan ja. als, als je een huis hebt. Dat is de waarde per 1 januari 2022. Dus ja. ruim een jaar geleden. Nou ja, bij Sabeo is het ook gebeurd. Maar er wordt ook gecontroleerd door een landelijke toezichthouder. Dat is de waarderingskamer. En die kijkt of een organisatie zoals Sabeo... het eigenlijk wel goed gedaan heeft. Um, gemeenten moeten hun tarieven al... Aan het eind van het jaar hebben we vastgesteld. Want het moet alles voor 1 januari. Bij Sabebe is die waarderingskamer in januari langs geweest. En die heeft al die taxatiewaarden bekeken. En die zegt van ja, jullie zitten ongeveer op 10% waardestijging. Terwijl landelijk is er sprake van de waardestijging van 17%. Dat ligt wel heel ver uit elkaar. Ja. En er kan best verschil in zitten tussen Zeeland en landelijk. Maar zo'n groot verschil, dat is eigenlijk niet waarschijnlijk en ook niet goed uit te leggen. Dus die waarderingskamer heeft gezegd van... Pas die, pas die waarde maar aan, anders mag je die aanslagen helemaal niet vers, versturen. Dus Saabewa moesten alle uil, moesten al die waarden gaan aanpassen.
0: En dat is het moment waarop jij, waar jij op aan bent geslagen. Ja, precies. Aan. Dat je dacht, daar ben, toen ben je daarover gaan schrijven.
1: Ja, want ineens worden dus, gaan de huizen niet met 10% in waarde omhoog, maar met 14, 15 ja, of 18% dat zelf. Dat heeft al wat gevolgen. En dus, uh, uh, het belastingaanslag die je binnenkort in de bus krijgt, die stijgt dan mee, uh, zolang het tarief, want het tarief lag al vast. Ja. Dat is namelijk afgestemd op die waardestijging die van, ze in gedachten hadden. Ja. En uh, in het verleden is het ook wel eens gebeurd. En dan gebeurt het een beetje ongemerkt. Uh, maar stiekem krijgen die gemeenten op die manier dan veel meer geld binnen... Uh, dan ze gedacht hadden en gehoopt hadden. En ja, niet altijd slaan mensen erop aan. Maar in dit geval was het wel heel duidelijk.
0: Maar hoe kan het nou dat er zo'n groot verschil zeg maar, zit in, uh, tussen Zeeland en de rest van het land? Mm -hmm. En dat ze dat zelf dan niet hebben gezien?
1: Ja, dat is een beetje raar. En ik. Sabewe heeft wel een inschattingsfout gemaakt. En het, het is wel een beetje te verdedigen dat het gebeurt. Maar nou, ze hebben gewoon de markt, de algemene markt... hebben ze toch een beetje te voorzichtig getaxeerd. En zoals ik al zei, het ging over de situatie op 1 januari 2022. Ja, Inmiddels zijn de huizenprijzen aan het zakken. Maar ja. toen ja, toen was er nog steeds sprake van die overspannen huizenmarkt. Ja. Dat mensen eigenlijk veel meer gingen betalen dan de, vra de vraagprijs. Dus er werd heel veel overboden. Ja, In zo'n ja, rare... De woning- en is natuurlijk heel lastig te bepalen wat een huis waard is. Dus je kunt begrijpen dat ze ja, best wel moeite hebben gehad om die waardestijging, die algehele waardestijging, goed in te schatten. Uh, nou, bij SABW hebben ze dat gewoon te voorzichtig gedaan. Ja, met, met alle gevolgen van dien, want nu moesten ze dus in noodtempo al die waarden aanpassen. Want die belastingaanslagen moeten binnenkort de deur uit. Ja. En bovendien die gemeenten die worden opeens gecon geconfronteerd met hogere waarden. En wat, ga, wat gaan die doen? Want uh, ja, je wil als gemeente toch niet dat je je inwoners meer laat betalen dan nodig is.
0: Dan nodig is, inderdaad. Want als ik het goed begrijp, dan is het zo dat mensen die... dat op het moment dat ze die aanslag gaan betalen zoals die dus is vastgesteld... wat eigenlijk uh, fout is, dan uh, betalen ze veel. Dan krijgen de gemeente ook meer geld binnen voor die OZB. Het mm -hmm, soort van, mm -hmm. we zien wel wat we met dat geld doen. Ja. Maar dat, dat dat daadwerkelijk dan gaat gebeuren... En op het moment dat ze het bij zullen stellen, dan ga je gewoon betalen wat je zou moeten betalen. Ja, klopt. En ga, wordt het bijgesteld?
1: Nou ja, dat is een discussie geweest. Want in dit geval gaat het over acht gemeenten die bij Sabewa aangesloten zijn.
0: Ja, dat zijn dus niet alle Zeeuwse gemeenten? Nou, nee, dat zijn niet alle
1: Zeeuwse gemeenten. Dus je hebt eigenlijk twee samenwerkingsverbanden, Sabewa En je hebt een samenwerkingsverband tussen de Balgische gemeente en schouwen duiveland uh, die, die hadden hoge taxatiewaarden en die zaten dichter bij het landelijke beeld. Dus die hadden eigenlijk geen probleem. Mm -hmm. Maar het probleem zat vooral bij Sabewa. En dat, dan heb je het dus over de vlaamse gemeente. Ja. De gemeente op Zuid-Beveland, vier ja. uh, op Zuid-Beveland en op Tolen. Dat ja. zijn dus acht gemeenten. Maar Sabewa doet ook de waterschapsbelastingen.
0: Want daar ken ik het vooral van.
1: Ja, want die waterschapsbelastingen doet Sabewa voor heel Zeeland. Voor heel Zeeland, ja. Dus als jij op Alger woont... Uh, krijg jij een uh, waterschapsbelastingaanslag
0: van Sabewa. van Sabewa.
1: En daar ja. wordt ook die woz waarde voor gebruikt. Uh, dus eigenlijk heeft iedereen wel, wel mee te maken.
0: Dus dan heb ik er toch, ook al woon je niet in een van de acht gemeenten... waar jij over geschreven hebt... Uh -huh. dan heb je er in heel Zeeland heb je er mee te maken. Omdat het als het niet te maken heeft met je WOZ... Uh -huh. dan heeft het dus te maken met hoeveel uh, je gaat betalen voor het waterschap.
1: Ja, maar het waterschap baseert haar aanslag ook deels op de WOZ-waarde. Nou Officieel mag je die meer aanpassen. Dus je moet je tarief vaststellen op een, voor 1 januari... Je mag het in elk geval niet meer verhogen. Maar in dit geval moest het dus verlaagd worden. Ja. Um, maar de tijd dringt, want die aanslagen moeten de deur uit. En uh, om het tarief aan te passen, dat dus moet de gemeenteraad doen. Je moet het officieel publiceren, een, een heel gedoe. Uh, dus deze week was het eigenlijk spoedoverleg binnen alle gemeenten. Van, wat doen we ermee? Uiteindelijk hebben de vier gezegd van, we gaan het maar niet meer aanpassen. Veel, veel te veel gedoe. En die andere vier doen het wel. Ehm... Um, en degene die het wel doen, dus die het wel aanpassen... dat zijn Goes, Capelle, Rijmerswaal en Hulst. Uh, dat betekent wel dat ze bijvoorbeeld extra raadsvergaderingen moesten houden. Dus Rijmerswaal kwam deze week al in uh, een soort spoedzitting bijeen. Mm -hmm. uh, Capelle doet het volgende week. En de rest, die, die had al een vergadering gepland... en probeert dan even een besluit... Te nemen.
0: Ja, maar wat betekent dat voor de andere, andere gemeenten waar het over gaat? Hebben die dan gewoon pech? Moeten ze maar hopen dat, ze, dat het gecompenseerd wordt?
1: Nou ja, die gemeenten zeggen wel van... we gaan het later nog een keer bekijken en proberen het misschien... Uh, volgend jaar te verwerken in de belastingtarieven. Dat je dan wat minder betaalt.
0: Ja, ja proberen. proberen ja, ja. Uh,
1: garanties heb je nooit, zeker nee. niet bij de gemeente. Misschien hopen ze ook wel dat het dan tegen die tijd alweer vergeten is. Het voornemen is in ieder geval dat het wel op een of andere manier wordt gecompenseerd. Ja. Maar ja. hoe dat is en wanneer dat is, dat moet je als inwoner maar afwachten.
0: Ja, nou volgens mij, kijk jij, je legt het heel helder uit, maar toch duizelt het. Waarom is het niet in alle gemeenten hetzelfde?
1: Nou ja, in feite heeft elke gemeente dit systeem. Het is een landelijke wet. Uh, dus iedereen moet op deze manier uh, uh, huizen en andere panden taxeren. Ook Saabewa is gedwongen om dit te doen. Dat maakt het ook juist zo raar. Uh, want het is, het is namelijk heel veel werk. Elk jaar opnieuw. Ja, kijk, de, de problemen die, die hier waren... Uh, die, die speelden op meer, op meer plaatsen in het land. En het enige wat Saabewa fout gedaan heeft... is de marktsituatie te voorzichtig inschatten... Mm -hmm. Alleen, dat breekt ze nu, nu behoorlijk duur op. Als ze wat hoog hadden gezeten... Dan, dan, en een ander probleem trouwens is dat de waarderingskamer... die dus controleert of je het goed gedaan hebt... Ja. Die, die kwam vrij laat.
0: Dat zat net te denken. Was, is het dan niet zo dat die uh, controle ook eerder plaats zou moeten vinden?
1: Nou ja, die waarderingskamer moet dus door heel Nederland door... Ja. Dat doen ze ongeveer vanaf november. Ja, sommige gemeenten hebben al in november een controle gehad. En konden dus nog misschien aanpassen voordat de gemeenteraad het besluit, besluit nam. Bij Sabeo kwamen ze pas in januari. Eigenlijk pas achteraf.
0: Dus hadden we eigenlijk gewoon pech dat ze als allerlaatste pas aan de beurt waren?
1: Nou ja, als ze het goed gedaan hadden, dan, dan is een controle niet erg. Want dan zeggen ze gewoon van, nou, uh, duim omhoog en uh, verstuur maar die belastingaanslagen. Mm -hmm. Nou, maar in dit geval hadden ze het dus niet goed gedaan. Ja, en dan heb je een uh, fors probleem. Overigens gaat het niet om, om heel grote bedragen. Hè. Het is niet zo dat je honderden euro's meer gaat betalen. Uh, het zijn eigenlijk redelijk bescheiden bedragen.
0: En wat dan wel? Stel, ik woon in een van die gemeenten. Wat zou ik ongeveer te veel gaan betalen per maand?
1: Nou ja, het is zelfs niet eens per maand, maar Sabewe heeft het... Over, over zelfs maar 7 euro per, per huishouden. Uh, okay. Dat vind ik wel heel voorzichtig ingeschat. Want ik kwam, ik kwam zelf tot wat hogere bedragen.
0: Ja, waar kwam jij op uit?
1: Sommige 12 euro of 15 euro. Ja, oké, okay, maar nog maar, steeds
0: in die... Uh, ja, nee, het zijn, zijn
1: absoluut geen schokkende bedragen. Maar je hebt hetzelfde bij het waterschap. Je hebt ook op een andere fronten. Uh, dus dat telt wel op. En het is vooral ook een heel principieel punt. Ja. Van, uh, je, Kun je meer geld vragen dan je beloofd hebt? En dan uh, laat je mensen meer betalen dan afgesproken. Dat is een heel, heel wezenlijk uitgangspunt. Dus vandaar dat sommige gemeenten ook hebben gezegd: van ja, uh, dit, dit kunnen we gewoon niet maken. En zeker niet in deze tijd waar mensen het moeilijk hebben en uh, het best lastig vinden om, om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. ja, dan moet je niet even ongemerkt een hogere belasting. Uh, aanslag de deur uitsturen dan je hebt afgesproken.
0: Precies, want dan zijn die paar euro's... waar je het misschien maar over hebt... die gaan uiteindelijk optellen natuurlijk. En uh, ja. dat wordt dan gewoon heel lastig.
1: Ja, en kijk, bijvoorbeeld voor een gemeente als Terneuzen gaat het toch om een paar ton als je het bij elkaar optelt. Dat voor, voor een gemeente is het best een belangrijke inkomstenbron. En Voor een gemeente als Capelle ging het om rond de 100.000 euro... Uh, nou ja, daar kun je ook weer andere leuke dingen mee doen. Uh,
0: ik ben wel benieuwd wat ze met die dingen, wat ze met dat geld gaan doen.
1: Nou ja, Capelle gaat het dus uh, gewoon weer herstellen. Dus die, die, die ton krijgen ze dus niet extra binnen. Mm -hmm. uh, maar we, Teneus is een van de gemeenten die dus niet gaat repareren. Althans, nog, nog niet gaat repareren. Dus ja, ik denk je toch even goed in de gaten om te houden van, van wat daarmee gaat gebeuren. Precies en of ze dat geld toch weer linksom of rechtsom gaan teruggeven.
0: In de gaten houden dus. Zeker. Dit was de BZC Deze Week. Je hoorde Rolf Bosboom. Mijn naam is Noorse de Kro. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
1: Wat denk jij bij het woord?